0: jag inte får spela något tufft eller sådär och då frågade han vad och så hade jag två låtar och vi spelade den ena var Hands Fire med Kiss och det andra var Ledmotivet till Macken är... <här> 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 jag fick att det och då slutade jag Men spelade han också? Eller för han har gjort det här eller?
1: Han har gjort det han, ja. han spelade också. Och sen gjorde vi ju det där. Så vi har ju filmat två stycken låtar som han gjorde en sådan här pledge-kampanj. Du?
0: Ja just det, jag har inte hackat vad det är för någonting.
1: Du lägger upp och säger hej jag ska göra en skiva. Och så kan folk köpa den innan. Så okay. att du får in pengar så du kan trycka den.
0: Åh oh, så gjorde
1: han. Och det gick bra. Så att då använde han den här videon och, och den här podden och vi gjorde en sån liten teaser också. Ja. Att så här, så här låter det, kolla här. För du vet ju själv, det finns ju ingen tv längre i Sverige där du kan komma och säga, hej, jag minnär låt, jag låter, jag ett nytt band. Det finns inte.
0: Nej. Det är ju jävligt, alltså, alltså överlag. Men när man sätter på radion eller alltså mm. Jag vet inte, sist jag hörde... Man hör ju aldrig liksom en låt med, där man hör gitarr, till exempel. Inte för att det är ett måste, men det är så konstigt. Det är, så, det är som McDonalds-reklam på, mm. på, 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 från Sveriges Radio. Mm. Det är så jävla konstigt. Mm. Man tycker ju de om någon... Man, tänker, det är inte, man behöver inte gå tillbaka så långt i tiden då. p Rock har en väntning. Peter Rock, han körde... Han hade två timmar. Ja var hans program Och, och P3 Live mm. var väl också en eller två timmar. Det var ju... Finns p Live? Vet jag inte. Eh, mm. Välkommen hit Robert Dahlqvist.
1: Yep. hej Tack med det. Jag brukar köra några snabbfrågor. Ja. Och sen så pratar vi om eh, det som du har gjort i ditt liv. Runt musiken. Ja. Så vi börjar här då. Namn?
0: Robert Dahlqvist.
1: Yrke då? Eh, jag har skrivit musiker och... Eh, diskjocker på dig?
0: Ja, det har ju varit. Men jag har men jobbat på restaurang hela mitt liv också. För jag börja diska som 14-åring. Yes. Och sen ja, så kockat och serverat. Mm. Och, och bartender. Det är ju det, det är någonting jag fortfarande sysslar med. Men, men jag ser mig ju ändå kanske främst som musiker. Mm.
1: Det brukar ju vara samma missfits som spelar musik som jobbar på restaurang.
0: Ja, det är, det, är en, det är liksom en för klickmänniskor. klick Ja. <laughs> eh, och sen är det ganska
1: likt att när man jobbar på restaurang, vilket jag också har gjort och gör, eh, att det är nästan samma som att spela musik. För att du gör någonting och så skickar du ut det och så får du svar med en gång. Var det gott? Var det bra? Mm. Lite samma när du står på scenen och spelar. Du får en reaktion med en gång. Och det är också lite så att i ett kök så kan du inte smita undan. Liksom. Det märks direkt. Mm. Och det är samma om du spelar i ett band. Om han som spelar bas inte spelar då, då märks det direkt. Liksom.
0: Ja.
1: Är det någonting som du har tänkt på? Att det är lika...
0: Jag har faktiskt aldrig, aldrig, aldrig tänkt på det, på det sättet. Men när du säger det så... Så ser jag, eller jag hör vad du menar. Mm, vad skönt. <laughs> så inte typ bara ja. Eh, var, var är du född någonstans? Jag är född i Visby. Okej. Okay. Döpt i Visby domkyrka. Fint ska ha. <laughs> <laughs> men ja, där föddes jag 1976. Men vi flyttade till fastlandet. 81 tror jag på. Eller det var inte fastlandet i och för sig. För vi flyttade till Ellös i Oros. Så vi flyttar från en till en annan. Men sen till Udvara då, där jag uppbuxen.
1: Vad är ditt första musikminne?
0: Jag har liksom ingen minne... Jag faktiskt ingen minne av barnmusik eller... Men jag minns tidigt. Brorsan hade en kassett med Kinks. Och jag minns inte vad, vad låten hette på kassetten. Men jag minns att det var Kinks i alla fall. Som, som jag lyssnade mycket på. Men sen något tidigt... Det är så att jag fick grupp chans Kiss kanske var 6-7 år. Och det var första Kiss och Rock and Roll Over. Och då var det just just Rock and Roll Over med I Want You. När jag lyssnade på den så var det alltså som men som omslaget ser ut. Mm. Det var bara publikstjärna och bara wow, kan man låta så här häftigt. Och så ser de ut så, som ser i mm det är, alltså det, ja det är kis var ett jätte tidigt minne för mig och det är förmodligen en Churchporten som där det är så svårt att, att 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 förstå varför man eller varför man blev varför man blev vittarist eller, eller, men jag tror att det var jag tror att det, det är nåt därför.
1: Är det Ace då som du ville vara? Eller vill du vara Paul? Då blir vi en blandning.
0: <laughs> nej, men jag, eh, jag vill nog vara sminkad som Paul. Jag har något minne av att vi, att, eh, vi målar mig som Paul Stanley. Fast för jag hade inget svart och blev en brun stjärna. Ja. Fast Ace har väl alltid tyckt varit häftig. Jag tyck, tyckte väl alla var häftiga men tyckte nog att Is var så tuff fast när var lite.
1: För när man lyssnar på den här I want you nu så är det ju ingen tuff rocklåt direkt. Det är en här Ja här poppig.
0: Den är ju poppig och fin inte ut. Men sen, ja. sen när den går igång tycker ja. jag alltid att den är tuff och gitarrsolot är ju ja. ja. Men, men, det är, men det är ju en poppig och fin melodi sådär.
1: Men det jag kommer ihåg, för det var också en sån här som jag hade att ha kvar den skivan. Mm. En enda jag inte sålde. Eh, när jag sålde mina skivor för att köpa folk. Och så lyssnade på den för några år sedan. Det var så här, Fan, det var inte så hårt ändå. Men det, då tyckte man att det var stenhårt.
0: Liksom. Ja, det var ju tuffast man hade hört då. <laughs> i, <alla fall. laughs> I want you!
1: Vad var den första skivan som du köpte för dina pengar?
0: Det var nog också Kiss senare då 1984 när enamelize. Mm. Animalize med, med med tack vare låten hälsan färger då. Och det är ju verkligen inte speciellt tufft när man hör då, hör det nu men Nej. men det tyckte jag då också. 84 då ja. var jag var åtta år. Mm. Men där köpte jag på Skivafören vid Oléns Gudvar som även hade en avdelning med, med LP-skivor.
1: Var det där jag hängde mycket då? Eller?
0: Nej, det kan inte säga. Utan det, när jag började hänga i för det var en, en skivaffär i Odvar som hette Rainbow Records. Eh, som Där jag hängde jättemycket så jag åkte jag ner efter skolan och satt där, i hans soffa. Han hade han sålde begagnade skivor också, Björn så då det blev att man stod där han var nog fruktansvärt trött på, på mig men det satt jag mycket och bläddrade eller stod och bläddrade och satt i soffan och lyssnade och sådär lärde mig, eller man hittade mycket musik, var kul och var kul också med att, med att när begagnade LP-skivor i, i, i Odvara. det var ju, köpte så fort man hade lite pengar och så köpte jag något där vad köpte du förutom Kiss? Black Sabbath. gillar jag det. väldigt mycket. Sen fick jag första och andra Van Halen. Fick också av Zeppelin. Och sen kommer. Stones kom in senare. Samma med Johnny Winter. Som jag... Från 16-17 års ålder. Och Jimmy Hendrix. Och men... men kan, kanske... Tyckas märkligt, men jag, Johnny Winter var alltid en större idol än vad, än vad Jimmy Hendrix har varit. Mm. Jag älskar ju Jimmy Hendrix, framförallt Band of Gypsys det, det sista han gjorde, men, äh, men det var något med Johnny inte. Det var alltså det var, jag, det var på fritidsgården i Odeval också då. Så, var det, så fick jag en, en kassett av en fritidsledare där. Joa Puro. Som även har lärt mig att spela jättemycket här Viktig gubbe alltså. Ja, ja, stor förbild. På den tiden, även nu då. Jag, jag, jag ser han sällan, men jag gick förbi honom för någon månad sedan. Stod och pratade lite. Men han, när han introducerade John inte för mig, då kanske jag var 15. Fick han kassett. Via hans. Ja, han jobbade på en annan fritidsgård Men mm. han var tillsammans med, med en, en annan fritidsledare som jobbar jobbade på, på den fritidsgården där jag gick som heter Kerstin Karlsson. Mm. Och det var hon som fixade kassetten via Joafur. Ja, det, så var det i men, ja, men på fritidsgården var också sån, det också en bra fritidsledare jag gick som, var, som såg mitt intresse tidigt. Som gick du att där de, de märkte väl att jag var väldigt intresserad av musik överlag och så att jag satt upp jag tog upp och plinkade på i så. så och de uppmuntrade mig de såg mitt intresse sådär. på den friskorna jag var, var, det, var det var mest sportkillar så jag stack väl ut lite tror jag men de var väldigt vänliga och omhändertagande så jag vet inte hur fritidsgårdarna funkar idag i, i, i samhället, men för mig då så var det otroligt viktigt, det var mm. som ett andra hem. Fotbollskillarna, de lyssnade ju på gyllene gyren- tider. Ja. Alltså, inget ont kanske, eller jag skiter på gyllene tider egentligen, mm. men, men just att de här fotbollstuffingarna och, som var lite så här hade mobbningstil. Ja. De gör att jag inte gillar gilne tider. Okay. Fast jag kanske hade gjort det annars. Ja. <laughs> men men medan så, så var det sådana snälla som Kerstin och Joa som, ja. som gör att man gillar Jon och Winter och massa annat ja. bra musik. Mm.
1: Gick du någon musikskola sen för att lära dig spela så bra som du nu kan? här?
0: Nej, jag lärde mig väldigt mycket på fryskåren av, av, av mycket grunder, så bluesgrunder och bioa. Men sen så satt jag väldigt mycket hemma och spelade. Jag får ju tacka mamma, vilket otroligt tålamod, men öva jättemycket hemma till skiver. – Mycket skivor var det? – Det var allting, men var mycket Black Sabbath och sen spelade vi till och så till, till, till Johnny och till Jimi och Alex och sånt där, men... Uh, – Ja, nej jag, jag kan inga noter eller, eller sånt där. – Du spelade på örat liksom? – Ja, jag... – uh, nu då kanske jag var åtta, nio år... Och spelat här på kommunala musikskolan. Men det var nog bara... Vet, kanske f- fyra gånger eller någonting. För jag blev så besviken för att man inte fick spela tuff musik. Utan fick spela kalinka. Ja. Det ville inte jag.
1: Nej. Du spelade Warpigs.
0: Ja, nej men, ja, nej, men det var så. Jag, för jag frågade if- ifall... Kan jag inte få spela något tufft eller sådär? Och, och då frågade han vad. Och så hade jag två låtar. Och jag spelade en var Heavens med Kiss. Våra andra var ledmotivet till macken. <laughs> jag... <laughs> jag fick att det och då slutade
1: jag. Ja, det, det
0: var Sen tog jag upp gitarrintresset på fritidsgården igen.
1: Men när, när startade du
0: ditt första band? eller liksom? så, För det var ju också tack vare att just den här, där jag var i Odevallen så var det inte så många att spela med. Så jag spelade väldigt mycket hemma själv. Så band var väl kanske inte egentligen för en gymnasiet- jag kan räkna på två händer de spelningarna jag gjorde i Odvalla men sen, men det var till Stockholm som när det kom igång riktigt så var det med ett band som hette Silver Machine.
1: och då flyttade du till Stockholm ja
0: då var över väl 20 när jag började med Silver kanske 21, 20 jag hade ju spelat hela tiden ja, så och ja, repat mycket ja. på friskår och så här, men inte live speciellt mycket inte alls så det var väl här det drog igång vad var det för band?
1: Silver machine. jag har ingen koll på det.
0: Nej, ja, det är... Äh, en... <laughs> Ove, jag vet inte. Han bor i Thailand nu, tror jag, Eller kan det väl kanske 53, 55 eller något. Jag vet inte. 55 kanske han är till och med. Tony, första basisten från Nomads. Och så Mårten och en tjej som heter Googie. Och det var någon slags garagerock. Jag kom in där. Och var ganska mycket yngre än de andra. Men började spela runt här. Ja i Stockholm.
1: Matchspelman då uppenbart.
0: Vi spelar jag kommer inte ihåg, är vi inte till Vårhol
1: vi är ju på så klubben eller sån där ställe.
0: på någon ställe i Gamla stan vet jag och, och, och när man har lilla scenen på Norrlän. Mm. just det. Ja, jag vet att vi spelar på vi spelar på på kvarnern också på några årsjubileum och Just det. Det var lite vad heter Pelle från Cooljank, han, han hade en massa klubbar eh, som vi, där vi spelade en del. Och sen så, så var det lite småband runt omkring här i Stockholm och sen blev vi på Hur hannade du med
1: Hellagotters då?
0: Alltså rent, jag kommer inte ihåg exakt hur det var men och, jag visste att de... Att de behövde en gitarist och så. Men då hade de precis fått... Eh, skulle de testa Mattias Hellberg. Och så träffade jag Robban ute någonstans. För jag vet att han har varit och tittat på mig när jag, när jag spelade med Steel Machine, och så var han framme och pratade efter. och Vi kom överens musikaliskt sådär, när vi pratade. Så gick jag fram till honom en gång så att, att de måste ringa ifall det inte funkar med Mattias. Och så var jag väl försökte jag väl vara så här tuff och så att jag var mycket bättre. Mm. än både Mattias och Nicke och Dregen och så där. Mattias. Det finns ju inget eller Ja, jag sa så det kanske var lite fånigt men men jag jag var ung och eller jag var 23 liksom, 22, 21, 22, ja. Och hade tuffa väl till mig med ett par groggar i kroppen och så gick mm. jag så Ja men det funkar. ju. Ja, ja så ringde nicken någon där det slutade på 98 tror jag, så började vi repa i början på 99. Ja. Och då jobbade jag på Peppas. Så det var egentligen bara att kasta ifrån sig servishandduken och rätt ut och turnera. Sen ett år senare så hade jag varit jorden runt. Fan vad ja, jag var faktiskt var, få från att det, jag kunde inte liksom, riktigt det hände så mycket Jag minns inte allting, men det var... första
1: gigget då, vad var det?
0: Oslo. Jätteliten ställe. så alltså. och där var första spelningen.
1: Funkade bra direkt
0: på första gigget. Jag minns inte. Jag faktiskt jag, jag minns att jag var jättenervös, var ja, det är klart. Jag tror inte att Grande Rock hade släppt sen utan han skulle släppas. men det var massa låtar från den. Mm. och så. Det, det händes hände så mycket där så att, så att jag det, det är lite snurrigt i huvudet. Mm. För jag kan inte riktigt eh, placera alla bitarna. Men vi var där för att spela in en rockvideo till eh, Devil Stole the Beat from the Lord. Och eh, i samband med det så gjorde vi, gjorde vi den här första spelningen. Och tog massa promofoten och sånt där. Ja. Men det var, det var en rolig tid. Det är klart.
1: Eh, vad, vad gjorde ni sen då efter Oslo? Var åkte ni sen? som liksom...
0: var det en, en liten skandinavien turné mm. med Powder Monkeys från Australien och Wayne Kramer. Jag tror att det var en och Nomads. Alltså det var som ett paket som Ja, precis. Eh, och sen efter det så åkte vi till. Och gjorde en månad i USA. Hur var det då? Berätta om det. Det var väl inte alls kanske som jag hade tänkt mig så. men eh, Det var mycket mer slit och släp än vi jag hade trott. Men, men eh, det var ju otroligt stort för mig att få och, 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 och flyga dit. Och, och. Vi satt ju i Vän och åkte runt i, och turnerade södern då. Jag kommer inte ihåg exakt alla städer. Så där, men det var. Men med ett band som heter Quadraget från eh, Auburn i Alabama.
1: Och spelade om någon slags var någon slags
0: punkrock.
1: Punkrock. Ja. Så kom ni och, och så vara... halva
0: turnéen så kom Noman som var med. Aha. Så första halvan var med Quadragets och sen andra halvan var Noman så hela helikopter. Hur togs det emot där i USA det ni gjorde? Jag tror att det var en ganska frisk fläkt så. Mm. Alex. Jag tror att de kanske har förväntat sig Att det skulle vara mer punk Det var väl ganska punkigt Men så kommer jag ha det här Långhårig blondin med en mm. <laughs> Nej men det var, det var lite jamrock Och, mm. och, och, och uppblandat Jag tror att det var Tror att det var en frisk fläkt det var ganska häftigt Så att vi spelar den rocken Vi gjorde jag tror att det banar vägen faktiskt för en del svenska band. Men, så som ser och ut. Just det. För, ni,
1: ni hade ju, för då hade ni den sättningen. Då var det två gitarrer, trummor. Eller var det tre gitarrer? Nej, två Nej, gitarrer. Två så
0: det... så Robban, Bobba och Kenny. Just det. Trummor, bass det var... och, och Rhodes.
1: Ja, oh, härligt alltså. Just det där.
0: Mm. Så nästan lite så här purple eller först inte lika bra spelat. Nej, vi är inte så duktiga. Det var inte John Lord, men det är ändå. Det är ja, inte, ja, inte, vi var inte Richard Blackmore heller. Är han en förebild? Richie. Ja. Jag älskar Richard Blackmore. Jag tycker verkligen om honom. Det har lika mycket nu som som du när växt upp.
1: Made in Japan är något som du lyssnar på. Ja,
0: väldigt mycket. Men även, även de tidiga Rainbow-skivorna, Rising och, och Long Live Rock'n'Roll, tycker jag är fantastiska. Är det några mer gitarrister som, som du har influerats av? Ja, jag gillar Robin Trower, Jättemygg. Han var t- först gitarrist i ett banan som hette Harum och Sen hoppade han av när de, de blev typ när de slog igenom, tror jag. Så vi, han gjorde ett par jätte, jättebra skivor på 70-talet inte, han spelar ganska. Han spelar blåsigt och inte så där jättesnabbt. Men, nej, men han är tufft. Mm. Jag, jag kan liksom inte riktigt beskriva hur. Men han mm. är en italienare som jag har lyssnat jättemycket på. Och, sen, så, sen så gillar ju Ron Ashton också bara fan av sin egen, egen rå, konstig stil. Ja, eller van Heilen också. Det är så många, du vet, jag jag jag, jag gillar så många olika italister. Jag tycker inte. Jag tycker det bästa som jag gillar med det är när någon sticker ut och, och mm. låter låter egentligen. Jag väldigt. Jag tycker kan du studiemusiker, studiemusik det säger man så. Studiemusik. Ja men det är mm. som Går in och göra ett jobb bara. Det tycker jag blir väldigt tråkigt. Mm. Det blir väldigt... Hellre att det är... Att någon låter egen. Och det spelar ingen roll ifall det är falskt. Eller så kan jag tycka.
1: Kongi han var ju väldigt inflerad. Eller är inflerad av... Django Reinhardt. Är det någon som du lyssnar
0: på? Jag har lyssnat på Django. Men det är inget sådär superfram. Super, jag tycker att det är mer otroligt hur man kan lira. Sådär. Mm. Ja, det är fantastiskt. Behöver har vi någon sån samlingsplatta.
1: Yngve Malmsten, är det din? St- Nej.
0: Nej. Nej, det är inte. Jag kan lyssna på det och tycka att det är liksom... Jag vet inte, se att någon hackar jättesnabb lök. lök mm. Ja, ah, men du vet, ja. eller är ja. bra på att hacka grönsaker jättesnabbt, eller sådär, eller... Åke snabbt skridskor. Eller... Bra liknelse. <laughs> nej, ja. nej, men det, 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 det berör det inte. Men jag blir väldigt imponerad. Vad wow, ja. kan man göra så. Mm.
1: Men det är inte som när kanske BB King spelar en ton och man gråter? Liksom.
0: Ja, eller, eller Albert eller Fredrik <laughs> Ja, men
1: vi så många. Gary Moore då, är det något som du...
0: Nej, jag gillar inte honom. Ja. Förlåt, men... Nej, men du, man får tycka vad man vill. det är det, 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 Jag vet inte vad det är, men det är det är någonting som, som inte det berör mig inte. Nej.
1: Ja, det var nästan hemskt när skivan stängde och blues den låten, det var liksom
0: det är liksom så långt ifrån blues man kommer för mig.
1: Det. det funkar ju inte eh... kommersiellt. Kommersiellt funkar det ju jävligt bra. Det har väl alla i hela Sverige ett tag det där den skivan. Ja. Men om vi ska fortsätta prata om helikoptrar efter
0: USA då vad, vad gjorde ni sen då? Det var en Europa sväng Det var Japan och Australien
1: Hur funkade det i Australien?
0: Jag vill minnas att det gick väldigt bra mm. vi, vi var på, Då var vi på någon turné som heter Big Day Out Just det eh, Tillsammans med Foo Fighters eh, Primers Green, Red Hot Chili Peppers och Powder Monkey som är en sväng där också som är från Australien och lite mm. chemicalbröder, tror jag. <laughs> Vilket gäng! Ja, det var väldigt udda. Vi, var, vi, var, vi liksom spelade på en lite mindre scen där. Mm. På det här paketet som åkte mm. runt till storstäderna och till Nya Zeeland. så alltså, gjorde vi klubbspelningar emellan. Men Vilka var
1: det som headlinade?
0: Det var väl Red och Chili Peppers, tror jag. Fick ni hänga med dem då. Liksom, det... Jag vet inte om vi ville hänga med dem. Men... Nej, när så här. <laughs> nej, vi det, våra, liksom som vi blev kompisar med. Lite var väl egentligen fo, vad det där? Mm. Vi gjorde ju lite spelningar med dem i, i Europa också efter det. som mm. vi var förbantade om. Det var väl efter den turnén vi var det exakt. Så gjorde vi några Tyskland och några England. Men efter det så, och då gjorde man nu USA-sväng till, och efter det så började vi spela in high visibility, tror jag. Just det, bra. Ja, jag
1: tycker jag också. Hur liksom, anses ni utomlands, här? till exempel Foo faktiskt fattar de att ni var jättebra?
0: Han sa ju det jättemycket i intervjuer, då minns jag Dave Grohler. Han var ju jättetrevlig, om inte så sådär. Rocksjö, är ju jobbig utan han var liksom... Han var väldigt artig och vi fick hänga med honom. Men, men jag tror han här. Mm. Det sa han i alla fall väldigt mycket. Mm. Det var okay. Han
1: känns som en sån som skulle fatta att fan, det här är bra. Ja.
0: Nej men det tror jag verkligen. Och jag tror att vi var, funkade bra som förband då. Mm. Det var... Ja det var roligt.
1: Men hände det att ni kör över dem så? Alltså, Förebandet var... Fick ni ha sämre ljud än...
0: Det tror, det tror jag inte, men, men vi hade ju liksom... De hade ju radiohits, så det var ju svårt liksom. Ja. Och, och hade, hade en helt annan sorts publik som mm. inte visste vilka det var, men... Vi funkade, mm. men jag tror inte att vi körde över dem så. Ja. Men jag tror att vi gjorde bra spelningar. Det tror jag också. Var publiken
1: snäll mot er, så att säga? Ja, ja. det var härligt. Det var verkligen. Jag var så ACDC när jag var i, några gånger. Och då var, de förbanden hade det inte lätt alltså.
0: Nej. Det kan jag tänka.
1: Folk slängde snus på dem liksom. Bara gav. liksom. Vi vill höra AC/DC.
0: Jag kommer ihåg att jag såg ACDC när jag var kanske 15. På, och då var Kings X förbanden. Ja och, ja och då jublar publiken När deras backshot <laughs> Åkte ner <Ja. laughs> Folk stod ju typ med ju. Ja. Jag tror att folk kastade grej på scenen där Ja också. men ah. alltså
1: han, 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 Sångaren hade ju något av vit dräkt ja. Han var ju full med snus efter första båten Fan vad taskigt ja. Så eh. han, han stod ju var ju synd om dem liksom. ja. Men ja, kring sex han, mm. var
0: han. Dock, han var
1: också han Dockern var också jag. gång oh, Det liksom var hemskt alltså
0: men, men fan, varför väljer de sådana för band? Kan man... Ja, det var säkert skivbolag. Skulle
1: det varit ni eller... Ni har aldrig spelat för dem, eller? Nej. Ni skulle ju passa. Det känns som att ni kommer från samma skola.
0: Ja, jag vet, jag kiss... vet inte. Jag vet om man vill vara det. Ja, det är ju svårt. Ja. Hur tycker du om dem? Är det ett bra band? så DC? Ja. Ja, jag tycker AC DC... Eller ja, jag älskar väl dem. Men mm. det var inget sånt här som lägger man ner och, och bara Åh, är tokig. Men, men jag gillar ACDC så mycket en svenn som helst. Mm. Men
1: det är ingenting du lyckas inte hemma liksom gråter? Nej men jag ibland, ibland, för, nej, men ibland, ibland så kan
0: man väl tycka att det är världens bästa band. Som, eller det kan jag tycka om så många olika band. Mm. Men ja. Men jag gillar ACDC. Ja. Eh,
1: men och sen åkte ni på eh, turné där före Foo Fighters eh, och så gjorde ni en skiva. Vad hände sen då? Blev ni liksom, växte ni sen då? Så att ni fick åka
0: runt i eget namn lite mer eller fortsatte ni? Vi åkte mycket i eget namn, eh, eller gjorde vi ju hela tiden. Ja. Utan de där var ju egentligen inte så många spelningar med Foo Fighters utan eh, här är det, vi, i Europa det var väl kanske 5-6 stycken. Och så den där Australien grejen men, men det växte väl lite med high visibility eller ganska mycket. Kanske också mycket tack vare att vi hade Universal i ryggen. Som uh, hade med muskler och få skivan. Stort skivbolag liksom. Mm. Så då blev det ju lite större. Och... Uh, oh. uh, Ja, det märktes ju framförallt ute i Europa. Det. Mm. Då, när vi gjorde den turnén så var, ju, var Hives förband till oss. Mm. Hela vägen. Hela Europa-turnén fram tills vi kom till England. Då hade Hives fått sin, bara fått sin hype. Ja, ja Så då fick vi byta slott. Så att, då var vi förband till Hives. <laughs> så att, du vet, ännu hade börjat skriva om Hives ja, och ja. sådär. Och vi, England gillade aldrig heller på det sättet. Nej. Spelade här på 500-600 ställen, men här blev ju jättestora. Så då fick vi giva förbann man dem, på tre spelningar där. Hur kändes det då? Det var ju bara kul, man var ju bara glad för det deras skull. Ja, och kul. Det var ju, vi kom ju jättebra. Ja. Det var 2001, tror jag.
1: Men det känns inte så länge sedan, men det är ju 15 år sedan.
0: Ja, det är jättekonstigt.
1: <laughs> men, eh, och... Men vad får er att liksom, bästa länder att åka till där ni hade bäst publik så?
0: Det var väl Skandinavien och, och Tyskland. Tyskland. Mm.
1: Åkte mycket Tysklands buss och så.
0: Svensk buss i Tyskland. Svensk ja. buss i Tyskland. Ja, ja. det har jag gjort. Hur Men, många
1: varv gjorde ni det i Tyskland? Det vet jag
0: inte. Men vi turnerar mycket i Europa överlag. Mm.
1: Men ni var i USA rätt mycket, och Australien, New sedan Japan.
0: I Japan, två gånger har jag varit med, jag vet att de var det en gång innan. USA vet jag inte, man kanske en sex turnéer eller någonting. Ja, eh, Australien, två, tre, tre turnéer kanske jag gjorde där. Ja, det tror jag. Europa vet jag inte. Mm. Och New Zealand lite där. Mm, två minuter det. Ja, det, det. är ju fint att åka runt Ja, men det har inte varit något sightseeing direkt. Nej. <laughs> alltså,
1: han ja, gör
0: någonting utanför de här turnéerna.
1: Hade ni någon liksom, day
0: off? Ja, det är klart man har lediga dagar, men... Men... Man kanske var mest trött då. Mm. Det hände väl att man gjorde lite grejer ibland. Så. Mm. Jag minns att jag, och Robban och Kenny tog pendeltåget från San Diego ner till Tijuana i Mexiko. <laughs> en, en, en förmiddag. Då ja. vi tillbaka och spelade. Det var speciellt. Jag åkte ner och tog en Corona och en taco, Typ. Var <laughs> Varför
1: har, har du gjort det? Ja. Men ni spelade aldrig i Centralamerika? Sådär.
0: Vi spelade i Brasilien. En jättekonstig turné med vi var förband till Sepultura och The Purple. Hur var det att spela för Purple? Det var ju det var ju kul det var ju så stor eller det var vi ju arena liksom. De gillade oss i Brasilien jättemycket. Så det, mm. var ju det var skitkulor. Okej, man fick hänga lite med med Purple så där. Var
1: det riktiga Purple då eller var det
0: det var det han den här gitarristen som är hade. Det kommer på ihåg vad han heter med den fula gitarren. Ja, en blå... Ja, äh, men annars var, var det väl... Var det... Nej, John Lord var inte med.
1: Nej, utan det var det gänget,
0: ja. Mm. Men det var, det var Jan Pace och Jan Gillan och Roger Glove. Mm. Så jag var ju jävligt häftigt ändå. Ja, självklart. Jag, var och, jag blev uppbjuden att spela smokande åter en kväll. Nej. I Sao Paulo inför liksom 25 000. Det var jävligt mäktigt
1: ge jävlar vad alltså.
0: Ja, det var det faktiskt.
1: Satt du och i riffet då?
0: Ja, det är klart jag gjorde.
1: Hade du övat det någon eller fick du bara säga, kom nu kör vi. Vad ja, de frågade väl nu
0: innan gigget? Vi gick igenom den. Vilken? Steve Morse heter han. Steve Morse. Ja. ja, men jag jag och han satt och gick igenom den. Mm. bara en, eller han inte vi gick inte ens igenom den, han bara så här Rivers, jag höjste jag. Ja, ja okej. Okay. Och ja vi, så presenterar vi er så, tch, så var det jag och Harristern från Sepultura och så Stemmore så så var det ju här väl bara 23 23
2: 23
1: Det måste finnas på någon video någonstans
0: Nej ja, jag, jag vet inte jag har inte sett någonting. men jag, jag, jag gick ju liksom ner på knä och så där för att med Richard Blackmore. Mm. Ja med rätten av Purple de tittar bara. Det var fan jag bara. <laughs> Vi vet inte
1: high five på den
0: eller? Jo, <laughs> oh, jag fick en kram av Roger Glaversen. Oh, nej, men det var häftigt. Det var jävligt. Det var, det var konstigt, men det var stort. Det, man, det trodde man inte när man var 14 och satt hemma och övade till Made in Japan. Nej,
1: det känns som att alla som
0: spelar här har ju varit på den där... Ja. ...smoking and Även de som inte spelar här. <laughs> ja, precis. Den där e <laughs> ja. där. 035.
1: Mm. Vad gjorde ni sen då efter?
0: Ja fast den här, det här var senare i och mm. det, det, sen, det var på mm. Grace of God den Det var runt 2003, 2004 ni
1: Förändringspirat mm. in Grace of God. Mm. Eh, hur inblandad var du i att skriva låtarna med de här?
0: De... Inte speciellt. Alltså jag eh, satt... eh, det, var, det, det var ju nyckel som skrev låtarna så mm. så jag gjorde några låtar. Jag gjorde en som inte All I've Got på Grace of God. Så, så kom det en extra skiva där med låtar som inte kom med på plattan där jag var med någon låt också som jag gjorde. Och så någon kanske något tripfärd och där på på Rock'n'Roll is Dead skivan. Men jag har ju bidragit med min, med min stil, om man säger så. Mm.
1: Men alla solen och så, det, det fick du bara så här spela något, eller hur, hur funkar
0: det funkar Ja, i stort sett. Ja. Sen gjorde man ju många tagningar och så, men det är, ju, mm. det, är ju, det är ju aldrig någon som har instruerat mig så. Medan man kanske man har pratat om en känsla, mm. här kanske det inte ska vara det fläskaste wow-asolet, utan kanske man kan tänka lite luftigare, så försöker man... Jag försöker alltid tänka alltså, tänka vara så alltså jag gör ett solo, att det ska passa till låten. Mm. Så att det är svårt att förklara det. Man behöver inte alltid gå in och flasha liksom och göra det coolaste häftigaste liksen. Utan det ska liksom. Det ska, det ska passa in i låten. Förhöja låten tycker jag
1: det du har gjort med den här. Jag har ett favorit som du gör som jag brukar lyssna på ofta på en låt Stefan Sundström låt dem gå.
0: Mm. just det Det är en live-tagning. Ett fantastiskt solo tycker jag. Ja, det var det var med, Det spelade vi in i att i studion Atlantis med Anders Burman. Han är en gammal legendarisk producent som är död nu. Ja, det är fan med nöjd med det solet.
1: Och det kommer tillbaka en gång till, det är det som är så här. man får
0: en, ett varv till liksom. Det var alltså det var, det var, jävligt, så här spelade vi, vi satt och spelade så här. Vi spelade och så första så över och Stefan sjunger med och så la första sol. Och så var det någonting som hände, någonting gick fel. Så vi la av. och då skrek Anders man ut att uh, vi hörde ut i, i, i inspelningslokalen. Vad i helvete gör ni? Det är bara stört. Sätt på lurarna och spela till. Så, så, så rullar de bandet, och spelar vi till och så klipptar han in oss igen. Och, så, och då, då la jag det andra sista solet också. Och det var på band? Mm. Ja, det var ingen dator. För visste man vem av oss som var galen?
2: vår kommunikation var analog ah. Helvete på Alla människor går ifrån varann och förlåter Och ringer fel, säger förlåt och lägger på Låt mig gå, låt barnen åka fram och åter Låt dem gå Låt dem aldrig stilla stå Låt dem gå Låt dem gå Låt
1: sätta jättemycket live så där men just ni hade någon spelning med Stefan på ja, det heter The nu Medis, mm. då hette det något annat
0: Mondo, eller? Mondo,
1: ja ah, men heter det hette jag mm. Om ni när går upp och kör mot den och är så jävla fett så det var
0: <laughs> ja, jag, jag älskar att spela med, med Stefan Sundström vi har haft jävligt kul ihop ja mm. nu vet jag inte riktigt vad han är jag hade lite mejlkontakt om ja mm. Men den verkar som att han. Jag um, tror att han skriver låtar eller. Jag har inte sett den på. Jag ser med så. på Mallor om då Och här, Vad ska han med det? Ja, det kan man
1: fråga sig. Men eh, det var han i alla fall. Men du var med i hansband ganska länge. Jag, kom och, jag gjorde ett omslag till några skivan i gjorde. Vilket var det? Fem dagar i augusti. Ja, just det, som vi spelade ner på stelen i Mm. mm. Skåne. mm. Nu fick jag en massa kort som Stefan hade tappat med sin mobiltelefon. Det var innan det var smartphones. smartphone. Mm. Det var ingen fantastisk kvalitet. Kan Nej, jag kan inte... Men hitta någon bild som var okej okay när, när ni sitter utanför där Christer bor. Den blev omslaget i alla fall. Ah, ja, jag
0: har vita jeans. <laughs> ja, du <har. laughs>
1: Men det var ju lite så här... Den spelade jag också in live, va? Ja, jag ah, var
0: väl en gång ganska mycket live där, ja du
1: var i, i någon lada eller någonting. Ja, precis. Och så, ja men, någon slags Big Pink eller, jag vet inte, vad Stefan hade med någon, att det, att det skulle vara lite som den här Stones-plattan, den där klassiska, Excel och Main Street,
0: tror jag. Ja, oh, okej. Okay. Ja, det blev inte riktigt så. Jag, jag, den, är, den är bra, men det är inte Stefans bästa, tycker jag. Jag tycker inte den håller ljudmässigt, faktiskt, som man ska vara helt ja. ärlig. Förlåt, Stefan.
1: Ja. Men den ni gjorde med Burman är ju fetare.
0: Ja, det ser också
2: Hur länge körde ni på med helikopter? För det var ju rätt många
0: år det Ja. Det var... Um, jag tror att vi... Jag, jag minns inte riktigt turen. Men jag, vi körde på jävligt hårt... Och turnera kanske nästan lite för mycket där om runt Grace of God. Så vi tog en liten paus innan vi spelade in. Det tyckte jag var länge då men vi tog typ 5-600 paus. Tyckte det var skittråkigt. Mm. Och sen så gjorde vi då Rock'n'Roll is Dead. Och när kom den, kom den 2005 kanske? Den här skivan tycker jag jättemycket om också. Men den, det smärligt inte lika stort det som det gjorde på, på alltså rent kommersiellt som, som Grace of God och här Visibility gjorde. Och vad mm. som att något hände. Jag vet inte om det var oss eller om det var musikindustrin eller vad. Men det var inte, det var liksom inte. Det var inte lika populärt ute. Mm. Alltså det var inte så att det gick någon hög på oss eller typ. mm. Mm. det var lite folk på, på giggen utan jag, jag känner att det, mer, det är mer en känsla. Mm. Jag tror att vi var ganska bra där rent spelmässigt faktiskt. Det smalde inte lika hårt som innan.
1: För ni måste ju bli ett sjukt tight band. Hur många spelningar gjorde du, ni? Innan?
0: Jag vet ingen av ni. Men det, var, det är ju... Jag vet inte, 5 600 kanske jag gjorde.
1: Jag vet inte. Jag bara... så alla band som gör 100 spelningar så är det ju en otrolig skillnad efter 100 spelningar. Mm. Den första. den Men ni måste ju vara... Att man inte behöver prata så mycket musik i slutet slutändan nu med mer en blick. Eller nu står han så, och då är ja. under det jo.
0: <coughs> Nej, Visst var det så. Men man, man, man lär ju känna vandra musikaliskt. Mm.
1: Hade alla ungefär samma musiksmak i Helicopters?
0: Nej nej det, det kan jag inte säga men man, man är ganska lite jag har ju aldrig varit inne på så dödsmetall och sånt där som, mm. och viss punk och så som Nicke och Robban och Kenny har men där jag tror att jag och Nicke klickade väldigt mycket det var precis när jag började bandet och när vi skulle väg på den här usa igen så kommer jag kom hem till honom med kanske 30 vinylskivor och så satt vi med hans vinylsamling och min vinylsamling. Och så gjorde vi bland kassetter som vi skulle ha i turnévännen. Och då tog vi varannan låt och så drack vi grogg. Och där tror jag att vi klickade jävligt mycket med allt från liksom Humble Pie till Robin Trauer. eller och MC5 lyssnades så mycket på och Bob Seger och... massa olika musik och där lärde jag mig mycket också kanske med nomads och sånt där som jag hade lyssnat på speciellt mycket innan eller fluid och sådana här band jag kanske bidrog med Bob
1: Seger var du eller?
0: nej det var nog nog Nick men men, jag vet att Robin Trauer och jag kommer inte ihåg allt det var nu men... Du har inte kvar det bandet. Nej, jag vet inte. jag. Det kan hända. Jag vet väl vad vi döpte det till. 100% buggy power. <laughs> vad härligt. Det, var, det var en del humble pie där också. Mm. Och jag nog inte, såklart. Det är klart. Så ja, skynnade och om också.
1: Har du också varit inne på The Band och Dylan och sånt där också? Eller är det för mig? Jag älskar
0: Dylan. Ja. Jag älskar 70-tals Dylan. Slutet på 70 talet Eller mitten av slutet. Jag tycker Street League är, är nog en av världens bästa skivor, tycker jag. Men ja, The Band var, hade jag en period när jag lyssnade på det nu tycker jag inte att det är lika bra mm. som jag Nej. gjorde. Det var ju runt 2003, 2004, 2005, då var jag, Väldigt. The band gick me. mm. Men när jag lyssnar på det nu så tycker jag ja. det är väl, det är väl bra men så mm. jävla bra är det. Mm. Samma när jag tittar på Last Wars försökte jag nu. Mm. då tyckte man fan vad är det är inte. Men nu tycker jag att ja, det är det är bra. Mm. Men, men man ser ju att det också är, det är mest en orgi fylla och kokain ser ut som. De är jävligt påtända när de spelar. Ja. Men jag vet inte... Det är ju väldigt, men det är, men det, är, det är bra.
1: Det är någon slags musikerporr. Det är ju The Last Walls. Ja. Alla sitter hemma och gråter och kollar på den. Ja,
0: jag blir det är nästan tröttsen. Ja, jag vet.
1: Men eh, jag, man kan inte hjälpa sig själv Nej. ibland. Eh, det får man ta. Ja. Men eh,
0: Stones har du alltid gillat, eller? Ja, det har... Det har han nog gjort, ja. Mm. <laughs> men, men inte lika tidigt som... som... Kiss, men det är väl också inom brorsan, det är väl de ty- det Men jag, jag tycker att det är bäst med Mick Taylor. Det tycker jag också. Ja. Det, är... Så. det tycker nog de också. Kanske,
1: Kanske ja. inte Ronnie Wood, men ja, de nej, andra.
0: Nej, ja, men det är ju bra med Ronnie Wood också, men inte lika mm. bra. Nej. Det tycker inte jag. Nej. Och jag tycker att tidigare, ja, jag, jag lyssnade faktiskt då på Beggis Bank, att jag mm. tycker Ja, men den, den är bra men så jävla bra är den inte tycker inte jag. Nej, nej men <laughs> alltså, den, jag tycker inte den är, den är liksom inte lika bra som Stick i fingret så Goathead soup. Som jag tycker skit, den tycker jag är ju kanon. Mm.
1: Sen har de alltså, nu har inte jag lyssnat aktivt på deras senaste skiva direkt men...
0: jag ser ingen anledning till varför jag ska göra. Det.
1: Men vad var höjd punkten med helakopteret då, liksom. När gjorde ni att... Ja, bästa turné. När var det som roligast på bäst.
0: Jag tror att under uh, Grace of God var vi liksom... Uh, det, det, jag tror att vi kanske pikade där. Jag, kanske, jag vet inte om vi gjorde det spelmässigt, men där kände man sig som stålmannen. Mm. Eller jag gjorde det. <laughs> det, det, det var... Det var en mäktig tid. Kan jag... Sen var vi ju väldigt bra på sista turnén. Ty- tycker jag. Men då, då var det något så här, ett, Liksom ett moln som låg över. Det... Men du var hejdå-turnén där. Ja, precis. Det var inte... Jag tyckte inte att det kändes så roligt att åka runt på den. Mm. Det var... Det var liksom inget eget tåg. Vi var jättebra spelmässigt. Och när det låg något så här, låg något... Ja, Mörk, och, och grått över det. Mm.
1: Udde alla väder.
0: Ja, ja kanske.
1: <laughs> Sen så startade du ett, ett eget projekt som heter... Thunder Express. Mm. Stundertåget blev det sämre.
0: Ja, ja, jag har ju två skivor på engelska ja. först där. 2000... Fyra av 2006. Men... Jag tycker att de är okej, men... Jag var aldrig bekväm med att sjunga på, på engelska. Sjunga lite liksom. Ja. Inte för att jag är någon... Större sångare, så men, men... Det blev mer... När, när jag började sjunga på svenska så blev det mer ärligt på något sätt. Stefan hjälpte till med mycket bra texter här. Och ja, det kändes mer jag att göra det på svenska. Men det blev
1: prog direkt liksom.
0: Ja, det, ja, prog eller rock på svenska, jag vet inte, men det, det kändes eh, det, var, det var liksom inte det var inte jobbigt att sjunga det. Jag tycker liksom... Jag tycker om svenska språket. Mm.
1: Jag fick såhär nationalteatern-feeling. Jag vet inte om du blir arg eller stolt, men... Det var så kände. Jag vet inte varför det blir så, för att det var och på svenska ja. så blir det det.
0: Ja, det kanske blir det naturligtvis. Ja, jag, jag vet inte... Ja, musikaliskt kan jag, inte, säga. Kan jag liksom inte riktigt se eller höra det. Men det var lite samma
1: budskap liksom... Söterbredsdagarna över och liksom... Ja. Det var inte så här heja
0: Moderaterna-skiva liksom. Nej, det var inte så mycket Wille Krofford. Nej. Det? Men... Eh, eh, ja, det, det är väl klart. Att det, det är lite så... Lite gnäll sådär. Ja, kanske den känslan.
1: För det, det är ju väl så här... Om man är... Jag tycker det är jävligt viktigt med titel på låtarna. Mm. När jag sitter på Spotify så, här, så kan jag liksom klicka på låtar för att de har bra titel.
0: Ja, jag fattar vad om? Ja.
1: Att man måste liksom vara... Du har ju sån här... Nu har du en ny låt som heter Farsans Speels, liksom. Ja. Det går inte. Skala förbi den. Nej, det måste man trycka på
0: liksom. ja. ja. Så det är, det är verkligen in your face. Ja. Liksom. Jo, ja. ja, men det är. Ja, det... Det är väl klart att det spelar roll. Titeln är viktigt. Det är samma det tycker jag tycker också med, med, med Steffa. Han har en låt som heter Fula gubben Hitler. Det är mm. ingen heller som man bara trycker Nej. bort. <laughs> Nej, det, det, det stämmer nog.
1: Hur gör du när du skriver låtarna- Skriver du först så här, den här låten ska handla om det här och sen skriver du det. Nej,
0: jag gör alltid musik först. Okay. allt Och sen så, så blir det... Jag, jag har liksom bestämt nog inte vad, vad jag ska sjunga, utan, eller vad det ska handla om utan det, det kommer något ord när jag sitter och nynnar och så utgår jag från en mm. Som den här nya som heter Rocken inte döden. Det var inte alls någon plan att den skulle handla om det utan det bara blev så. Jag bara sjöng. Mm. Och så gjorde en, byggde jag en text av det.
1: Kommer det mycket på samma gång? Kommer det många låtar? eller
0: Får du sitta och kämpa eller bara rinner du dig? Jag sätter mig inte ner och säger fan, nu ska jag skriva en låt. utan. Alltså, jag sitter och spelar ut här och så fan, det här. Oh, kanske jag kan göra någonting. Mm. Jag har liksom inget speciellt sätt att skriva någonting. Mm. Du kommer inte upp klockan åtta och bara du ska, ska jag skriva ut. hits. Nej, och jag tänker inte att. att det har liksom en...
1: Men är det alltid roligt att spela?
0: Nej. Det tycker jag inte. Nej. Det, finns ju, det finns ju gånger som det är verkligen att jag vet inte. att Gå till skolan eller någonting. Eller gör något som mm. man inte tycker är kul men man måste göra det. Så det känns med alla Alla uppsättningar jag har spelat i. Att han det behöver inte vara för att det är mindre folkare, för, eller ifall... Med. Ja men, ibland så är det bara en stämning som infinner sig, att, som det gör i livet. Mm. Det vad man gör. Ibland är det ju, Ibland är det inte roligt bara. Ibland är det blus. Mm. Men för det mesta så älskar jag ju att stå på scenen. Det är ju... Man glöm, jag kan, kan, kan glömma bort det ibland, men sen, när man har en bra spelning så man bara, fan det är ju det här, det är ju det här som är det bästa jag vet, verkligen. Mm. Det finns, finns ju ingenting, ingen fyll eller något som toppar en, en bra spelning så kan tycka. Alltså den energin man får, mm. den glädjen. Ja, det är helt sjukt. Och man kan blunda också. Bara, och hamna något, när man spelar ett långt tol eller någonting. Och bara inte inte tänker. Utan det är bara, bara går så själv. Jag får nästan gå så jag tänker på det.
1: Ja. Men jag har ju sett dig i lag och det är, det är, det är mäktigt. Du är mäktig liksom. För att du... Ja, men man ser och känner att nej, nu, nu är, mår du bra. Eller du gör det här och du
0: kommer. Och det är liksom... Och men, ja. det, det, jag har jag, 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 jag bestämmer ju nästan aldrig hur jag ska göra att solar. Jag har hur det ska börja så någonstans i mitten, så slutet. Sen blir det oftast. Så jag vet jag oftast inte vad som ska hända på vägen. Ibland går det så där men, men ibland när det går bra så är jag häftigt. Och då blir det så mycket roligare än om man ska sitta och bara göra ett skrivet sol, mm. tycker jag. Ja,
1: men absolut. Vad är den bästa konserten jag har sett live, som där du har varit i publiken?
0: Oj. Men det, det finns konserter som man kommer ihåg, som sticker ut. Jag kanske inte skulle tycka att det var lika bra nu, men första gången jag såg Stones, då var 14 år, på Eriksberg. Och det var... Det hade jag aldrig varit med hans liknande. Så... Vad hette den turnén? Heter den Steel Wheels? Eller Urban Jungle? Heter den så?
1: Den var Steel Wheels och så blev den Urban Jungle när den kom till Europa tror jag. Ja. Jag var också på den.
0: Mm. Och det var, det var så konstigt. Det var jag var, var, var så himla häftigt.
1: Jag kommer ihåg att det gunga mycket men så här, vi stod ganska ja. långt fram. så. Här.
0: Jag var så liten och, och jag ja. och, 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 och var liksom men jag var ju liksom inte så stor som 14-åring mm. himla tanis, jag var lite rädd när jag stod där framme men man har ju sett så jävla mycket bra bra klubb gig genom åren mm. som, men jag minns att det någon gång var de här bandet som vi turnerade med i, i tidig, en tidig USA-turné som hette KDJets de, de var rätt dåliga på att spela men men de var, det var så alltid, man gick alltid ifrån med, med ett sånt här jättestort leende. Och bara, man var liksom glad. Fan vad gynnt det var. Du har två nya låtar på gång. Som släpps Precis. snart. När släpps de då? 16 april. Det är om en månad.
1: Precis. Och kan du berätta om de två låtarna?
0: Ja... Eh... Jag fick en förfrågan av Martin, han, som har bytt ett litet skivbolag i, som ligger i Karlstad, som heter Lightning Records. Jag träffade han i slutet på sommaren, så frågade han om jag skulle ha en singel med honom. Och så, jag vet inte, så kändes det som det rann ut i sanden bara, men så, så hördes jag av på... På och så, så tänkte vi att vi över slag i saken. Och så gick jag in i studio i Nacksving i Göteborg. Ehm, så spelade vi in dem i mellandagarna. Vad var det för band? Det är killar från Oddvala. Två bröder på bas och trummor som heter Pontus och Alexander Blom. Så är det Edvard Sensier på... Elgitarr, en kille som heter Kristoffer med lite grann eh, så min, mitt ex Kristina Karlsson körar och min dotter kör. nej <laughs> 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 eh, men eh, ja, jag tror att jag fick med alla det va låtarna mm. gjorde jag väl i den här rocken inte dör gjorde jag nog i somras men inte, inte liksom med texten klar och sådär utan den kom efterhand. Farsans så är det bara, bara en text som jag var tvungen att skriva känns så.
1: För det handlar om din pappa?
0: Ja, precis.
1: Och hans uppgörelse? Japp. Fan var tråkigt.
0: Mm, det var lite svettigt.
1: Var det nyss eller?
0: ha varit ett Och sen nå till två. Det är inget chefs titel på den. Nej, den är ju den blev nästan lite brutalare än vi hade tänkt, det var. Men det var samma men egentligen så jag bara sjungde den och så skrev jag. Alltså jag bara sjung de orden fast jag upp i det så här. sen så först blev Visste jag inte för att skulle våga ifall släktingar och sånt skulle ta illa upp Då tänkte jag ju ändå Farsa det är min första det handlar om. Jag, jag skriver för vad fan jag vill. Mm. Och du det gjorde
1: det. gjorde du rätt
0: i? Mm. Det var nästan lite terapi.
2: Hej. Här frage
1: sådär. Hur ser din framtid ut rent eh, musikaliskt liksom? vad, vad skulle du vilja göra efter det här, de här musingarna?
0: Jag skulle hemskt gärna eller ja, jag, tycker, jag är så himla nöjd med den här inspelningen jag tycker att den blev så jag tycker att ljudet blev så bra där är nacksvingstudio som vi spelar in i Göteborg jag skulle hemse gärna vi jag spelade in en fullängdare där, där men för tillfället har jag inget skivkontrakt så det hoppas jag, kanske man kan få med de här låtarna mm. det verkar som att det finns ett sug eftersom folk gillar verkligen när man spelar upp det så Mm. Men då skulle man skulle ju helst vilja få ut en skiva till hösten så man kan turnera lite. Det är väl det som är, är viljan och, och tanken. Sen får vi se hur det, mm. hur det går. Mm. Det är inte säkert att någon vill
1: släppa det. Det vet man aldrig, men då kan man släppa själv. Ja, det kan man. Det är många som gör som det går bättre eh, än att man ska vänta på något skibolag som ska hända saker
0: mm. har du några sista ord här till oss? att alla ska vara snälla mot varandra
1: Bra. då tackar du så himla mycket Robert Ja, tack för
0: att du kom